0: zum Podcast Nummer 229. <lacht> nicht gut. Kino? Patrick. Hallo Daniel. Hi, hi. Ist, ja, willkommen bei den beiden Horrorclowns. clowns oh ähm, Ja, ähm, clown, clown hat komisch geschmeckt. Ja, das ist, ja. Äh, ich weiß nicht, ob das ein guter Einstieg war. Aber wir lassen das jetzt Glaube mal drin. Ich. Also, ja,
1: ich denke. Man muss auch mal zu seinen Fehlern stehen. Ja,
0: einfach mal so ins Unreine sprechen. So ins Lameng rausgeredet und... Zack.
1: Ja, meine, die, die Hälfte der Besetzung des Films, über den wir heute reden, hat genau so gearbeitet.
0: <lacht> Nimm nicht zu viel vorweg. Oh ja. Das ist, äh, ja, das, aber ich glaube, wir sind. Da einer Meinung, aber dahin kommen wir ja noch, denn wir reden heute Abend über, äh, wir machen mal was anderes, wir reden nicht über zwei Filme oder über ein Thema, sondern wir reden über äh, einen zweiteiligen Fernsehfilm und ich glaube, das ist tatsächlich ein, es ist nicht das erste Mal, dass wir über einen Fernsehfilm sprechen, aber das erste Mal dass ich über einen TV-Zweiteiler, den wir hier zu diskutieren haben und das ist äh, Stephen Kings S. aus dem Jahr 1990, äh, ich glaube in der ABC-Produktion wenn mich nicht alles täuscht, von äh, Tommy Lee Wallace, der sich äh, zumindest, das habe ich doch im Kopf, drei, vier Jahre später auch für äh, die Tommy-Noggers-Verfilmung hm. äh, verantwortlich zeigte. Und mit ganz vielen beliebten Stars vergangener Tage <lacht> in den Hauptrollen, äh, unter anderem oh, lass John mich nicht Boy Walton. Ja, John Walton natürlich. Genau. Ähm, ähm, äh, John, äh, wie heißt er? John, John Ritter. Ritter. John Ritter Superman. genau äh, Harrys wundersames schon. Strafgericht. und mm, ja. Tim Curry, auch ein beliebter Gast hier im Bahnhofskino und oh, generell ja. immer äh, gerne gesehen. Seth Green, der oh, äh, ja. zu, zu, zu größerem Ruhm äh, reifen sollte. Und äh, ebenfalls tot wie wieder arme John Ritter ist Jonathan Brandis mm. der ähm, auch nicht mehr unter uns weilt.
1: Nee, allerdings mhm. selbst verschuldet.
0: Mhm. Ja, richtig. Äh, so ist das mit den jungen Karrieren. Deswegen sind wir auch nicht abgehoben, sondern bleiben drogenfrei auf dem Boden der der Tatsachen. Und äh, ja, sprechen heute Abend über diesen wunderbaren Stephen King-Zweiteiler und vielleicht auch ein bisschen über den Weg dorthin, wie wir dorthin gefunden haben, über den Umweg des Romans, mutmaßlich und äh, Wahrnehmung damals äh, wie heute und dann natürlich auch ein bisschen tiefer gehen in, in den Film selber eintauchend und äh, so mal einen genauen Blick drauf werfend, ob sich das alles so gut gehalten hat. Ich hätte, ich
1: hätte mir gewünscht, dass wir, dass wir unter Umständen gleich noch bei der Gelegenheit über die Neuverfilmung reden könnten, aber dazu kann ich ehrlicherweise gar nichts sagen, außer, dass mir die Maske nicht gefällt. <lacht>
0: ja. Die, die Kritik sagt, ist gespalten, so wie ich das bisher wahrgenommen habe. Die Kinogänger sind es nicht. Ich glaube, der Film ist ein Riesenerfolg in den USA, was ich jetzt gar nicht vermutet hätte. Ich habe, glaube ich, noch zu, zu einer Kollegin vor, vor ein, zwei Wochen gesagt, als sie am Kinoplakat vorbeiging, das wird nichts und äh, nicht mal so sehr qualitativ in, in die qualitative Richtung schielen, sondern eher so, was das ganze, das ganze Marketingkonzept dahinter betrifft. Also einfach, ich, ich ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass irgendwer auf eine Neuverfilmung von S als ähm, Schockhorror, mhm. äh, moderner Gangart, damit, was ich darauf gewartet hat. Aber anscheinend schon. Ich glaube, es ist irgendwie so so mit der erfolgreichste Film in den USA dieses Jahres. Mhm. Äh, mal gucken. Was ja. hierzulande so passiert.
1: Ja, ja. Also ich, ich hatte neulich einen kleinen Cartoon gesehen, ähm, ähm, so, 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 so wie Halloween oder äh, 2016 mhm. und alle alle mit mit ähm, Harley Quinn Masken und mhm. Halloween äh, 2017 dann alle mit 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 Pennywise Masken. Ich habe so das Gefühl, darauf wird es dann auch hinauslaufen, ja. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, womit wir beginnen. Vielleicht bevor wir die ufdb Altsangabe verlesen und so ein bisschen mehr, mehr dem Film man so unsere persönlichen Geschichte mit ja. dem, dem, dem Sujet an sich. Daniel, mhm. vielleicht möchtest du einfach ja. loslegen. Wie, wann und wie trafst du das erste Mal auf Pennywise und die, die ah. Gang der Losers oder die, die, wie heißt es im Der Club der Verlierer, glaube ich, zu Club Deutsch. Der Verlierer, ja.
1: ja, ja. Losers Club. Ähm, weder über den Film noch über das Buch. Sondern über über einen, 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 äh, einen, einen, einen punkigen Freund, der sich das irgendwie auf seine Lederjacke gemalt hat. Er hat er wie einen, 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 einen gruseligen, gruseligen Clown eines Tages eben auf seiner auf seiner Jacke, äh, und ich fand das irgendwie ganz cool, was er da gezeichnet hat und fragte, was, was, was das wohl sei? Und der meinte, das sei halt Pennywise the Dancing Clown. Ich, ach was? So, so, weil das sei nämlich eben aus diesem Stephen King-Buch. Mhm. Gut, und dann ähm, dauerte es allerdings auch nicht, nicht so allzu lange, äh, bis, dann die, ähm, bis dann die Verfilmung ähm, in der hiesigen Videothek stand. Wobei ich mich heute nicht mehr erinnern kann, ob man das irgendwie auf, auf, äh, auf einer Vide Videokassette bekam oder mhm. ob man den sich irgendwie quasi zweimal für beide Teile ausleihen musste. Ich krieg, da, 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 da reicht meine Erinnerung leider also die, nicht.
0: Die Kaufkassette, die ich mal besessen habe, schon lange nicht mehr besitze, war tatsächlich auf einer Kassette. Ja. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man für die Videothekenauswertung da auf das lukrativere zwei Kassettenmodell modell <lacht> zurückgriff.
1: Also ich bin, ich bin mir relativ sicher. also die,
0: die, die, die DVD,
1: die jetzt mein Eigen ist, hm. ähm, äh, die ist, ich, ich weiß nicht, ob die so alt ist oder ob, ob das irgendwie technisch so gelöst ist, aber auf jeden Fall, da musst du die Seite wechseln, <lacht> ja. wie, wie, wie bei einer, einer, äh, einer, ja. einer Laserdisc. Ganz seltsam. Ähm, äh, und da endet der quasi erste Teil, wir sagen, die ersten 90 Minuten, mhm. relativ unvermittelt und genauso unvermittelt beginnt der zweite Teil. Äh, ich glaube, mich aber in, erinnern zu können, dass ähm, das damals tatsächlich ein Abspann kam. Ja. Wenn sie, nachdem, jetzt äh, Spoiler, ich mal einfach äh, grandios äh, Stan sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. <Gülüyor> ja. Hm. Ja. Und und entsprechend eben auch einen eigenen Vorspann hatte, oder glaube ich, den gleichen Vorspann hatte, wie, wie, wie der, äh, wie, wie, wie der erste Teil dann auf der zweiten Kassette. Richtig. Aber hat, man, man nagle mich da bitte jetzt nicht fest. Äh, Aber ich kann das alles
0: bestätigen, noch. denn ich habe hab den Film dann mal tatsächlich in zwei Teilen Sat 1 gesehen, als er erstmals ausgestrahlt wurde, und das war genau so, wie du es beschreibst. Jeder mhm. Teil einen eigenen Abspann und, ja. Der, der, Abspann, der Vorspann des zweiten Teils war identisch zu dem des ersten, ja. Dann wird das wohl so
1: gewesen sein. Tja, naja. Ist jedenfalls eine ganze Weile her. Ähm, zumindest war ich im höchsten Maße angetan damals von, 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 äh, von der Verfilmung und von der, ganzen, von der ganzen Story, hörte aber von gleichem... Freund, dass in dem Buch einfach noch ganz ganz, ganz andere Sachen drin sind und einfach viel, viel, viel tiefer in, in bestimmte Punkte eingegangen wird und das interessierte mich dann halt schon sehr, worauf ich dann glaube ich im, 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 äh, im gleichen Sommer mir diese, äh, diese rote Buchausgabe holte von
0: Heine. Heine
1: was Teilbar äh, die
0: mit dem Silber silbernen Einband.
1: Ah ja, <lacht> äh, genau habe ich dann habe ich dann in dem, in dem Sommer auch, auch verschlungen ähm, und äh, ja musste musste dem Kumpel recht geben. Ähm, ich glaube die Verfilmung habe ich danach dann doch noch aber ein paar Mal mehr gesehen und jetzt mehr oder weniger im Vorfeld der Neuverfilmung habe ich das Buch auch endlich nochmal gelesen, diesmal dann auf Englisch. Mhm. Ja, das heißt also, die Erinnerung an das Buch ist jetzt gerade doch relativ frisch noch. Das ist seit wirklich ein paar Wochen her, dass ich es zum zweiten Mal gelesen habe, ja. Hat ja, dir beim zweiten Mal besser gefallen? Hm? Äh,
0: gl glaube ich gerne. und ähm, ko komischerweise, was heißt nicht komischerweise, äh, eigentlich wenig überraschend, denn es ist so, glaube ich, in, in, in Stephen Kings Bibliografie, eines der wohl am angesehensten Büchern, angesehensten Titel. Ich meine, der ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Art Best of Stephen King, wo er nochmal all die Motive, ja. die die ja. auszeichnen, auch nochmal mal verarbeitet. Und das ist so ein monumentales, ja. elektrisches also, Gebilde packt. Das ist schon äh, relativ toll richtig ich würde
1: ich, ich würde würd tatsächlich sogar noch ein Stückchen weitergehen und nicht ein Best of äh, äh, da drin nur sehen wollen, sondern im Prinzip seinen Versuch seine 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 ganzen Gedanken mal auf den Punkt zu bringen. <lacht> ja, ne? ich meine all, all die all diese Sachen, die ihn halt in, in, im Prinzip seit den seit den 70ern halt irgendwie umgetrieben haben, hat er halt hier in einen in einen, 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 einen Rahmen, einen Kontext äh, gestellt, der ja unmissverständlich ist und eben, eben ähm, einfach auch äh, fokussiert auf das Wesentliche. Mhm. Ja, nicht nur nicht nur eben äh, hier hier mal ein bisschen 50er-Romantik, da mal ein paar äh, Kindheitstraumata, äh, sondern eben wirklich zie ziemlich genau auf, auf so also praktisch. Äh, ich, ich, ich glaube ja, zu, ich, weiß, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube zu der Zeit hatte er bestenfalls Zwei Bücher aus dem dunklen Turm raus? Kann es sein? Das weiß ich nicht. Also, zum, also ich, ich, hatte, ich hatte halt wirklich, als ich es damals gelesen habe, ähm, äh, so das Gefühl, dass er hier mehr oder weniger einem den, 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 den Schlüssel in die Hand gibt zu seinem zum, bis, da, äh, bis dato halt Werk. Ja? Ja. Weil, er, weil er eben ähm, äh, schon das macht, was er am besten kann. Gruselige Geschichten äh, schreiben, aber ich habe eben hier das Gefühl, dass er, dass er sehr viel mehr sich eben einfach von der, von der, von der Seele schreibt und einfach mehr äh, versucht, diese ähm, äh, diese abstrakten Ängste des Erwachsenen-Daseins oder auf Erwachsenwerdens äh, halt zu, zu, zusammenzufassen. Hm. Ähm mit ja, wie soll ich sagen, mit mit einem gehörigen Schuss ähm, ähm, ja, so Philosophie, die er dann da irgendwie noch ranhängt. Ich fand immer, da verzettelt er sich so ein kleines bisschen. <lacht> und ähm, und wie, wie so häufig bei King so auf den letzten Metern kratzt er dann irgendwie ab. Das ist sowieso so die die, 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 das ist so mein, so mein persönlicher Eindruck, dass er wie immer, auf dem, immer, immer im, 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 im Abgang seiner Bücher halt einfach so ein bisschen an, 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 an Fahrt verliert. Ja, ja,
0: ja. Und ich hatte, während du gerade so, 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 so äh, eloquent dich ausdrücktest und irgendwie informativ dich ausdrücktest, äh, nochmal kurz hier äh, ergoogelt, dass er nur einen Dark Tower Teil zuvor ein, veröffentlicht ja. ja. hatte. Ja. Äh, der zweite kam dann im Jahr nach S raus. Mhm. Ich, ich denke auch, also das mag jetzt aber eben auch persönlich, sehr sehr persönlich und nostalgisch gefärbt sein der Erinnerung. Ich glaube auch, dass das für mich zumindest Stephen Kings beste Schaffensphase war, das, was er so zwischen Anfang der 80er und und, und Mitte Ende der 80er veröffentlicht und was dann meistens so Ende der 80er, Mitte äh, 90, 92 um, um, um den Dreh irgendwie nach Deutschland schwappte. Wie gesagt, es ist auch ein, ein sehr wahrscheinlich nicht, kein, kein, belastbarer, kein objektiv belastbarer Eindruck, denn das ist irgendwie meine persönliche King-Erfahrung, eben einfach ja, das klar. Alter, in dem ich am meisten King gelesen habe mhm. und eben auch es gelesen hatte. Ich glaube, bevor der Fernsehfilm rauskam, nicht unbedingt in den USA, aber bevor es zumindest in Deutschland rauskam, ich glaube, ja. ich hatte das Buch 91 gelesen. Der, der Film wurde dann, glaube ich, 91 oder 92 im deutschen Fernsehen gezeigt, also jedenfalls in relativ kurzer Folge hatte ich das Buch gelesen und darauf den Film gesehen. Ich fand den Film natürlich Trotzdem wahnsinnig gruselig, den zwei Teil. Also ich habe mich richtig hm. gegen gefürchtet, habe den heimlich aufgezeichnet, weil ich, als er im Fernsehen lief, wir hatten damals glücklicherweise schon Videorekorder, den nur ich zu bedienen musste. Und meine Eltern natürlich, <lacht> hab, ich habe mitbekommen lassen, dass ich ihn eben entsprechend programmiert habe, und mit dem Film aufgezeichnet habe und als dann eben ein, ein elternfreier Nachmittag war, meinen besten Freund eingeladen, äh Michi, und äh, wir haben uns den Film zusammen angeguckt. Und zu zweit ging das auch ganz gut. Ich habe dann noch ähm, kurz darauf ein zweites Mal versucht, sich mit den alleine anzugucken und ich fand es schon relativ schwer erträglich. Also ich war dann doch ein relativ zart beseitetes Kind. Aber ja. es trifft eben auch ein der Clown trifft eben, und da geht es ja mir nicht alleine so, das geht eben vielen Menschen so, ich habe nicht diese komische clown von der wir alle sprechen, angeblich hat ja. jeder und seine Mutter heutzutage irgendwie eine tödliche, tierische Angst vor Clowns, äh, kann ich nicht bestätigen, ich war erst vorgestern äh, bei so einem schönen Familienfest hier und da trat ein Clown auf und ich dachte, nö, und mein Kleiner saß da und gluckste vor dich und ich dachte, nee, das ist nicht wirklich schlimm, also.
1: Nee. nee, überhaupt nicht, ich glaube, das ist auch eher, das ist so ein bisschen fashionable. <lacht>
0: ähm, <lacht> glaube ich auch. Äh, der Roman war natürlich ganz toll. Also da, ja. ich war natürlich mit, auch mit großem Stolz meinerseits verbunden, weil der erste über 1000 Seiten schicken, dass ich dich in oh, meinem ja. Leben äh, rumgebracht habe, das war irgendwie zu einer Zeit, in der ich glaube ich sonst irgendwie nie über die 300, 400 Seiten hinwegkam. Und ich glaube unmittelbar zuvor erst die, äh, die, äh, den Roman zum Film zu, zu Robin Hood, der Kevin costa verfilmung ist. hat. Oh habe ich
1: auch gelesen, ja. Und der war schlecht. Ja, uh, basiert auf dem
0: Drehbuch von Weißt du nicht, kennst du nicht.
1: Eieiei, Ja, ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich, ob ich es wirklich gruselig fand damals. Ich fand ihn toll. Aber ich, ich fand ihn, ich fand, ich fand ihn nicht wirklich. Also sagen wir mal so, fangen wir mal gleich vielleicht bei, bei, bei beim wichtigsten an. Tim Curry ist brillant. Ja. Äh, neben, neben Frankenfurter aus meiner Sicht wirklich die brillanteste Rolle, die er jemals gespielt hat. Ähm, und er ist, er, ist, er ist wirklich fies und er ist aber lustig. Und das, 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 das zusammenzubringen, finde ich, ich meine ganz ehrlich, das hat keiner der letzten fünf Joker-Schauspieler geschafft. <lacht> äh, von daher, das ist echt eine Leistung. Finde ich gut. Ich weiß nicht so genau, ob ich ihn wirklich hier gruselig fand in dem Sinne. Ich fand auch, glaube ich, die Effekte nie so gut dafür. Ich fand. Ich glaube, was mich halt so fasziniert hat an der, an der ganzen Geschichte, äh, ist eben die, äh, der Versuch, die, diese, diese, diese Kindheitsängste mhm. äh, auf den Punkt zu bringen. Ich meine, als ich den Film gesehen habe, war mir hab, hab ich, hatte ich das Buch halt noch nicht gelesen. Äh, zu dem Buch habe ich da noch ein paar andere Gedanken. Ähm, aber das, was der Film selber präsentiert, äh, war mir äh, geläufig genug, möchte ich mal sagen, mhm. als dass ich die ähm, diesen Ansatz halt durch hier verstehen konnte. Aber ich ich, ich habe ihn immer eher eher im Sinne von einer von von so einer Art äh, äh, Kinder-Teenager-Fantasy-Story gesehen. Also mhm. eher eher so die äh, mh. Also mehr, 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 mehr so diese diese äh, der, 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 wie, wie finden sich die Loser und wie, wie agieren die halt zusammen, wie, wie stützen sie sich gegenseitig und all das. Also äh, ähnlich wie Stand By Me. Mhm.
2: Ähm,
1: die, das, das, was ihnen an, an gruseligen Sachen halt passiert, es ist ja, es ist ja im, 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 äh, im Film ist es ja sehr, sehr stark auf Pennywise bezogen. Ja, die Figur ja, taucht ja, ja im Buch gar nicht so sehr auf. Ähm, und im, im, im Buch hat es einfach noch ganz andere Komponenten, äh, die im Übrigen sagen wir mal in sich auch schlüssiger sind. Ja, sind nicht unbedingt besser, aber sind schlüssiger. Äh, mhm. Und von daher, wie gesagt, also ich fand, dass das das waren Aspekte, die ich halt wirklich wirklich gut und gelungen fand. Es gibt so ein paar Szenen, die ich tatsächlich sagen wir mal eher unangenehm oder von mir aus eben gruselig finde was da wäre also spontan fällt mir ein äh, Ben der seinen, der seinen Vater da im Sumpf stehen sieht und dann wird er zu Pennywise mhm. das fand ich immer 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 recht beeindruckend und äh, im zweiten Teil dann äh, die äh, Begegnung von äh, äh, Beverly mit äh, Mrs. Kirsch <lacht> die ist die, auch, Im Übrigen auch dieses Mal beim, beim, beim bei der Vorbereitung. Ja? Die ist unangenehm, okay. die ist einfach wirklich unangenehm. Hier.
0: Auch in dem Moment, in dem sie die, die, den Schauspieler, der ihren Vater spielt, in dieses, naja, ich weiß nicht, in diese Maske stecken und in das, das, das Kleid, in dieses Hauskleid. ich weiß Im, nicht. Er, im ersten Moment ja. Aber dann, Aber dann hält die Moment. Kamera zu lange drauf und folgt Richtig. ihm den ganzen Gang runter und denkt, na, ja, und der Effekt genau. verliert sich so. Richtig und,
1: und er bewegt sich halt zu steif dafür. Ich meine, das ist halt ein großes Problem des gesamten Films, dass die meisten Figuren sich einfach zu steif bewegen, äh, die Kamera zu, ähm, zu beliebig ist oder einfach zu langweilig. Ja, ja. Äh, viele viele der Sachen immer ganz ehrlich, ganz ganz viele Sätze sind halt irgendwie direkt aus dem Buch genommen. Hm. Also das ist schon, also das, das, das Drehbuch ist zumindest von den Dialogen erschreckend nah dran an dem Buch. Ja. Ähm, und äh, Aber sie werden ihm oftmals sehr steif vorgetragen von Leuten, von denen man eigentlich von denen man eigentlich mehr erwarten würde. Ich, had, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn gerade zum ersten Mal auf Englisch gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, die deutsche Synchronisation ähm, ähm, gibt vielen der schauspielerischen Leistungen eine Tiefe, die sie so vorher nicht... <lacht>
0: <lacht> ja, ja. 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 Es mag sein. <lacht> es ruft auch meine Wahrnehmung. Wobei die eben auch wiederum nicht belastbar ist. Das ich hier zum letzten Mal auf Deutsch gesehen habe, muss mindestens 20, eher 25 Jahre her sein. Ja. Ich, ich habe hab eben auch noch die alte äh, pub äh, flipper Disc hier äh, in der, in der Papp-Verpackung von Warner, so irgendwie eine aus der, naja, aus aus dem frühen Zyklus der irgendwie DVD-Veröffentlichung, mhm. äh, die irgendwie ganz schön ist. Die hat sogar einen Audiokommentar von der gesamten damals noch lebenden Besetzung. Mhm. Aber, äh, tatsächlich auch, dass, als ich den Film auf Englisch sah, dachte ich, ja, irgendwie, da, da fehlt mir was und dachte, das sei halt irgendwie nur dem Alter geschuldet. Und mittlerweile denke ich auch so ein bisschen, ja naja, vielleicht ist es einfach äh, auch, ja, äh, für mich einfach auch, weil es so mit dieser Kindheit die Erfahrung assoziiert, wird irgendwie mit der, gibt mir einfach glaube ich die, die geben mir da die deutschen Stimmen mehr. Mm. Aber gut, äh, aus Prinzip gucke ich mir eben dann solche Sachen auch wie jetzt im, im Original an, weil ich glaube, nur dann das einigermaßen unbefangen beurteilen zu können, muss ich eben auch sagen, ja, das ist, äh, ist nicht so gut. Aber teilweise eben auch dem relativ schwachen Drehbuch geschuldet, dass da sehr werkt getreu ist und ja. ich auch, äh, was ich auch wertschätze und ich denke auch, der Film macht viele schlaue Entscheidungen. Äh, mhm. in, also eine, eine hattest du bereits erwähnt, die absolut essentiell ist, nämlich den Fokus einfach mehr auf, auf S, das, also das böse S irgendwie in, in Form, dieses, in, in Gestalt dieses Clowns zu legen, einfach da einen größeren Fokus drauf zu setzen, einfach um einen Gegenspieler zu haben, der eben so ein dreistündiges Ding trägt. Und wenn, äh,
1: ganz ehrlich, wenn man, wenn man Tim Curry hat, dann ist das eine gute Wahl,
0: <lacht> ja, ist richtig. <lacht> mhm. ähm, ist aber eben teilweise auch ja, leidet aber eben auch unter, unter der Tatsache, dass er eben wahnsinnig viel zeigen will in relativ kurzer Zeit mit der Knappheit ja. eines TV-Budgets und eben auch ja. einfach relativ brav ist, was einerseits glaube ich einfach der der die, die Mangel an installatorischer Kompetenz seitens der der, der Macher äh, belegt, mhm. andererseits vielleicht auch einfach der Tatsache, Schuld ist, dass es eben fürs Fernsehen produziert ist und man eben damals sowas in der Art noch nicht bei HBO und Konsorten fand, ja. und sondern ja. eben ja, ja, ja. Das für ein Primetime Network, TV, weiß nicht, Familienprogramm irgendwie auch herhalten musste. Und ja, ja, ja. Richtig. <lacht> Um. Das sind ja auch einige Sachen, die man sieht dann auch schon grenzwertig dafür, muss man sagen. Also es gab schon so zwei Momente, die ich dachte, oha, das ist jetzt sagen wir mal so für äh, TV an und 1990 in den USA, weil es mal abgesehen von der Tatsache, dass man da keine keine Nippel zeigen durfte, ja durchaus wahrscheinlich vergleichbar ist so mit den Standards, äh, TV-Standards im, im, im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da sind schon so zwei Momente dabei, in denen ich dachte, oh, das ist äh, harsch oder zumindest mhm. ähm, so ein bisschen pervers, subversiv auch, dieser ganze Szene, also die, die, der, der, der dieser Vogelfotos, den fand ich nicht besonders erquicklich. Dass das, das böse N-Wort irgendwie mehrfach gesagt wird, hatte ich jetzt auch, vielleicht in einem, erwarte ich in einem Tarantino-Film oder in einem Black Exploitation-Film, aber nicht unbedingt im, im, im Feierabendprogramm. Äh, aber gut. Ähm, mhm. Was sonst? Mhm. Grätsch mal ja. dazwischen bitte. Ich habe von dem nämlich dem glaube ich, glaub ich meinen niemals wirklich gefundenen roten Faden gerade. <lacht>
1: Ähm, also was, 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 was natürlich was gerade mir auffällt eben äh, in der in dieser kurzen reihenfolge der, der, des, des, der, der, der buchlektüre und der, mhm. des, des, des filmgenusses ähm, ist ähm, diese Ah, also im Prinzip sind es zwei Dinge. Zum einen der, der meiner Meinung nach sehr clevere und, und, und äh, gut durchexerzierte Aufbau, also die Struktur im Prinzip hm. des Buches, die leider eben überhaupt nicht vom Film aufgegriffen wird, aus verständlichen Gründen. Also gerade wenn man es eben als Zweiteiler präsentieren möchte, kann ich verstehen, dass man sagt, okay, ich schließe erstmal einen Teil der Story ab und dann gehe ich in den zweiten Teil der Story. Aber eben gerade diese Parallelerzählung äh, macht eben einen ganzen ganz 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 großes äh, hat, hat, hat großes Ausmaß einfach auch für die für die Erfahrung der der der, der Story an sich hm. so, dass man praktisch mit den Figuren halt überhaupt erfährt was ist eigentlich also praktisch mit den Figuren äh, 83 spielt glaube ich kann das sein ich glaube ja der äh, also,
0: der, der, der Film der, der Film spielt später ja
1: richtig genau ja. aber da sind ja auch 30 Jahre und nicht 27 genau. oder 28 Jahre. Ja. aber ähm, also praktisch in, in den 80ern sagen wir mal so Deshalb das praktisch, dass man eigentlich quasi bis zum, bis zum Schluss des Buches nicht erfährt, was halt tatsächlich in den 50ern passiert ist, mhm. sondern dass es im Prinzip äh, kurz nacheinander mehr oder weniger parallel montiert ist, ähm, ist, ist glaube ich ganz, ist ganz wichtig, ähm, weil man eben praktisch mit den Figuren gleichzeitig sozusagen die Erinnerung äh, erfährt. Das ist, das ist schon, schon ganz cool. Hat, macht der Film nicht, er macht etwas anders und das ist für, ein, für einen Zweiteiler nicht das nicht das Allerschlimmste. <lacht> Was mir ein bisschen fehlt tatsächlich, und das, das denke ich, ist das Buch prinzipiell ein bisschen ähm, konsequenter zumindest, äh, ist eben diese Verankerung in den Jugendängsten ja. von ganz genau Leuten aus den 50ern. Mhm. Dass eben dass es eben überhaupt kein Zufall ist, dass sie, dass, sie, dass sie im Prinzip nacheinander Figuren, also es als Figuren sehen aus äh, den was Universal-Monster-Movies. Mhm. Und äh, dann ist es eben auf einmal auch gar nicht mehr, es ist, es ist, das macht die Sache nicht besser, aber es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall nachvollziehbar, warum am Ende eine Spinne kommt. Ja, weil ich meine, ganz ehrlich, ja, ich mag Spinnen jetzt auch nicht so wahnsinnig, aber ich habe keine Angst vor ihnen und ehrlicherweise finde ich nicht, dass eine Spinne nun wirklich das allergruseligste ist, was man sich so vorstellen kann. <lacht> ähm, so, sowohl im Buch als auch im Film wird ja durchaus gesagt, dass im Prinzip, dass, dass, dass ja das auch nicht die wirkliche Gestalt von S ist, sondern äh, so ziemlich das die Annäherung, also die weitestmögliche Annäherung an die wahre Gestalt, mhm. Die, 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 das menschliche Hirn überhaupt fassen kann, so ein bisschen wie bei, 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 bei Lovecraft oder sowas. Ja. Ähm, und äh, fand ich, wird weder im Film noch im Buch, weder damals noch heute, wirklich so eine super gute Idee. Aber ich meine ganz ehrlich, nachdem eben der Wolfsmensch gekommen ist und die und, und, und die und die Mumie und Frankenstein und, ja. und sowas ist, ist äh, und, und, und das das das, das, äh, wie, hieß es, das wie das, das kriechende Auge oder so. Ähm, äh, ist, ist es halt doch irgendwie naheliegend, dass eben auch Tarantula auftaucht. Mhm. So ja, na gut. Es ist, ist nochmal die Sache wird dadurch nicht origineller, aber es ist es ist nachvollziehbarer. Im, Im Film kommt das eben ehrlicherweise, es ist halt, es ist, kommt kommt aus dem blauen Dunst. Es ist, mhm. es ist aus, dem, aus dem aus dem Hut gezaubert, dass eben nun gerade dass das ist eben eine nicht besonders gut gemachte äh, Harryhausen-Spinne ist, ähm, die zudem nicht mal aussieht wie eine Spinne. Es ist, es ist im Film halt echt noch ein bisschen schwieriger.
0: Es, es ist im Buch schon nicht gut und die filmische Adaption ja entsprechend schwierig. Es wird aber auch dadurch eben nicht besser, dass man selbst selbst wenn man eben in, 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 in äh, respektiert, dass das Ganze mit einem TV-Budget funktionieren muss, aber eben auch einfach nicht gut gemacht technisch. Also diese ja. ganzen Stop-Motion-Animationen, die man in einem Film sieht, mm. sind ja auch eine frühere, in der ähm, Pennywise irgendwie aus dem, aus ja. dem Gefließten Fußboden da, dieses, dieses ja. Duschraums, ich glaube, Stan erscheint. Nee, Eddie. Eddie, Entschuldigung. Mhm. Äh, das ist das ist marginal besser, aber die Spinne ist wirklich, also insbesondere natürlich, irgendwie jetzt irgendwie im großen Finale auftreten, indem man schon so, so so ein bisschen so, so einen kleinen Wow-Effekt erwartet, natürlich. Äh, mhm sehr, sehr armselig, also damals, ja. damals wie heute enttäuschend. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass ich damals, weil ich eben auch den, die, die TV-Adaption gesehen hatte, an dem ich das Buch gesehen hatte, schon irgendwie der Hoffnung war, naja, dass es im, 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 Film einigermaßen cool aussehen würde. Ich weiß noch, dass ich von der, von der Lektüre dessen enttäuscht war, dass ich das Ende nicht besonders gut fand, aber eben sagte, so also irgendwie als Gesamtwerk funktioniert es für mich natürlich immer noch fantastisch gut, denn irgendwie 1100 von den 150 Seiten oder so sind fantastisch. Ja. Aber im, im, als der, der zweite zweiteiler halt lief, hatte ich mich schon irgendwie so auch so ein bisschen drauf gefreut, weil ich dachte, naja, gut, äh, ich habe das so nicht so bewusst analytisch ge mhm. gedacht, natürlich wie ich es jetzt irgendwie formuliere, aber irgendwie mhm. insgesamt schon gewusst, ja klar, der, 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 die Filmversion muss eben da viel rausschneiden, ähm, die Charaktere aus Notwendigste reduzieren, aber es gibt dafür irgendwie eine Menge. Blut und Action und Clowns mhm. und äh, wenigstens vielleicht ein spektakuläres Finale. Und ich war so enttäuscht, als die Spinne auftrat. Ja. Also ganz, ja. ganz, ganz äh, sch ja. schwach schwach getrickst und irgendwie auch die schauspielerischen Leistungen. Also mhm. heute bemitleidet man ja immer noch Schauspieler dafür, dass sie irgendwie vor Greenscreens und dergleichen spielen müssen. Aber man merkt eben auch der, den die, dieser Schauspielerriege an, dass sie überhaupt keinerlei Erfahrung haben mit dieser Art irgendwie von ja. Von, von Trickfilmerei, die, die ja. agieren wirklich, als würden sie, äh, gegen, gegen Besenstiel kämpfen. Ja, und ja, hat ja. ihm wahrscheinlich auch dieses eine Spinnenbein, was du da, was du da hatten, wahrscheinlich immer nur ins Gesicht gedrückt und gesagt, schreit lauter, schreit lauter. Wir <lacht> 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 werden jetzt von einer, von einer 10 Meter hohen Spinne angegriffen und John Ritter ja. stand da ja. und dachte, hör? Hm.
1: Ja. ja. Das, 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 ist, das ist durchaus erstaunlich. Ich meine, also, ähm, wir, ja, ähm, Uh, wie hieß er noch gleich uh, Harry, Harry Harry Anderson? Harry Dean Anderson? Nee. nee das ist, hat nichts wie, mit wie, MacGyver zu tun. Nein, nein, wie, 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 wie hieß er noch gleich? Harry Anderson heißt er. Harry noch. Anderson, meine ich mhm. doch. Und äh, eben äh, John Ritter und eben auch ja, John, John Boy Walton. Äh, <lacht> das, sind, das sind alles keine schlechten Schauspieler, mhm. prinzipiell. Zumindest in dem in dem, in dem Rahmen, in dem man sie gewohnt ist und oder zu dem Zeitpunkt gewohnt war, äh, funktionierte das ja durchaus sehr gut. Ja, sie, sie, sie scheinen aber, und das hast du glaube ich ganz richtig äh, erfasst, mit dieser Situation halt eher überfordert zu sein.
0: Ich wünschte, sie hätten Harry, Harry Anderson, er genau der, ja. der, spielt hier, der, Spiel, der Richie spielt. Ich, ich wünschte, sie hätten ihn einfach ein DJ sein lassen wie im Roman. Stimmt und ja. Kein, und kein Komiker, weil seine Gags sind so schlecht. naja, ähm, ja. naja gut. Ja, aber das sind eben auch so. es gibt eben so ein paar Drehbuchentscheidungen, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Mhm. Vielleicht dachte man, man muss ja einfach für ein bisschen mehr Vielfalt sorgen und irgendwie ein DJ sein kann, besonders filmischer Beruf. Aber da gibt es eben so, so einige Dinge, die ich mhm. merkwürdig finde. Adaption. Ja,
1: andere Sachen finde ich aber durchaus gar nicht so verkehrt. Ich meine, weil, weil sie sich eben aufs Wesentliche beschränken mhm. müssen. Also was ich hier die, die ganze... 50 Seiten lange ähm, ähm, neben, Nebenhandlungen mit, äh, mit, mit, mit Eddies äh, Frau, die im Prinzip genauso aussieht und sich genauso verhält wie Eddies Mutter. Ja. Ähm, dass, sie, dass, sie, dass sie das im Prinzip gekürzt haben auf, auf er wohnt immer noch mit seiner Mutter zusammen, finde ich völlig in Ordnung. Ja. ja. Und dann eben so dieses äh, ja nicht also zumindest aus heutiger Sicht nicht mehr sehr subtile, subtil angedeutete, dass das, er auf dem schwul ist, finde, mhm. äh, finde find ich auch durchaus eine ne, ne plausible äh, äh, Nä Näherung zumindest an im Prinzip seiner sein, 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 sein Charakter-Arc. Ja. Mhm. Es ist, ist okay. Damit mit, mit mit solchen Sachen kann ich tatsächlich leben, dass dass sie eben äh, was ich hier Bens äh, Erinnerungssequenz eben nicht in eine Kneipe irgendwo in Texas gepackt haben, um um dann um dann äh, ihn in, 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 in Stundenlang über sein über seinen äh, äh, fertiggestelltes BBC Gebäude philosophieren zu lassen, finde ich auch völlig in Ordnung. Mhm. Ja. Hat hat er halt hat er halt einen Preis gewonnen und ist besoffen auf dem auf dem Hochhaus. Absolut in Ordnung. Ja, das, sind, das, sind, das sind dann tatsächlich mh, äh, ähm, Ent Entscheidungen, die, ähm, die der Erzählung dienlich sind. Ähm, ja, ja. Also
0: <lacht> gerade die Figuren, die sich so in eine, eine Richtung äh, relativ großen Ruhms weiterentwickelt haben, die eben nicht nur reiche Unternehmer sind, das sind ja auch einige von ihnen, sondern eben Star-Comiker oder irgendwie Star-Architekter, da war ich schon stellenweise ein bisschen peinlich berührt, weil man da eben wirklich versucht hat, in allerkürzester Zeit zu etablieren, das sind irgendwie so Megastars in ihrem Bereich, der irgendwie Ben ist auf dem Cover der Time mhm. äh, und wurde irgendwie in diesem New Yorker Loft, dass ich wahrscheinlich keinen kaum Mensch leisten kann, der nicht irgendwie einen siebenstelligen Jahresbetrag verdient und irgendwie Richie da mit seiner mittelmäßigen Comedy-Show, der eben trotzdem angehimmelt wird von irgendwie zehn Groupies, die schon in der Garderobe auf ihn warten. Mhm. Das war alles so ein bisschen ach, ich weiß nicht. Ähm, es, hm. es passt zu der Art von Film, die es eben ist, also die, die Adaption, aber es, es hat einen faden Beigeschmack, wenn man das Buch eben gelesen hat und das Buch ist jetzt mitnichten irgendwie subtil, also zum Beispiel die ganze Sache mit Beverly ist im, und ihrem Vater und quasi ihrem dann später Lebensgefährten, der sie eben auf ähnliche Art und Weise demütigt und im, im, zumindest in der, in der Buchversion eher dann auch sogar noch nachreist nach Derry. Richtig, äh, genau. Das ist ja. auch nicht weniger subtil, aber im Film ist das eben komprimiert auf irgendwie 30 bis 60 Sekunden und dadurch, ja, es wirkt, wirkt es für mich irgendwie fast schon, penetrant offensichtlich und irgendwie so ein bisschen ja, lass mich zum Fremd schämen, wenn er dann okay. irgendwie seine neunschwänzige Katze rausholt und sagt, hier Beverly, was
1: was? Das war, ein, das war ein Gürtel, aber
0: ja, das war ein Gürtel, war ein okay. okay, da habe ich mir da was, ja, der, der der Wunsch ist der Vater des Gedanken. Ach, okay, willst
1: du mir, willst du mir was erzählen?
0: Ähm, äh, das wäre da was für den nächsten Podcast. Ja.
1: Okay, um, also, da ich glaube ich weiß, was du meinst. Ähm, mir geht's ein bisschen anders damit, ja, weil ja. ich einfach, weil ich einfach, einfach schon schon denke, äh, es ist es ist halt sehr, es ist halt kondensiert mhm. quasi, ja, konzentriert natürlich. Ähm, und äh, dagegen habe ich aber eigentlich ehrlicherweise nichts, ja, weil es sind halt es sind halt die, die 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 Punkte, die halt im Prinzip gemacht werden müssen, um zu zeigen, an welchen in welcher Lebenssituation die Figuren sind. Und dass das eben im Prinzip alle der, der Loser aus also praktisch äh, sehr erfolgreich waren, nachdem hm. sie aus Derry rausgegangen sind, im Gegensatz zu Mike, der ja als, 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 als quasi Leuchtturmwörter da zurückbleibt, ähm, ich, ich, ich möchte mal so sagen, im Film bleibt das halt leider ohne, ohne Konsequenz. Hm. Das ist, ist weil weil eben diese ganzen äh, philosophischen oder 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 äh, keine Ahnung wie man es nennen sollte pseudoreligiösen ja. äh, äh, Aspekte eben überhaupt nicht erwähnt werden findet das eben werden, werden diese Sachen halt erwähnt und eben von mir aus eben sehr 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 konzentriert erwähnt äh, ich habe mich jetzt nicht unbedingt geschämt, aber äh, sie, sie sind halt nur, nur, nur angedeutet sie führen bloß nirgendwo hin hm. Das finde ich halt ein bisschen das, das finde ich etwas schwieriger, weil eben naja wenn, wenn, wenn du eben diese ganze Geschichte mit der mit der Schildkröte rauslässt zum Beispiel. wenn du, wenn du dieses Gan dieses ganze, das ganze das, das, das unaussprechliche Ritual von shoot shoot, shoot whatever. Ja. Äh, äh, eben 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 da nicht drin hast und eben auch die auch diese 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 frage ob ihnen also ob es beziehungsweise vielleicht auch die Schildkröte oder irgendwas anderes was da vielleicht rumdümpelt äh, einen, einen, einen größeren Einfluss auf ihr auf ihr weiteres Leben hat, äh, äh, halt, halt halt rausnimmst, dann genau genommen musst du eigentlich dann nicht erwähnen, dass sie alle reich und berühmt sind. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem, es ist, in irgendeiner Form brauchst du es aber dann schon, weil, weil du eben, weil du, ja die, weil du ja diese Geschichte erzählen willst von eben den Leuten, die sich eben, die bei Loser sind und sich dann finden und dann eben nicht mehr sind. An, an, an der Stelle stelle ich, stelle ich fest, dass eben die, äh, der, 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 der Versuch, alles oder zumindest alle wesentlichen Punkte aus dem Buch abzuklappern, ohne aber eben die ganze Geschichte zu erzählen. Schwierig
0: ist in einem Zweiteiler, Eine Frage an dich. Ähm. Da du es vor relativ kurzer Zeit gelesen hast und ich mich einfach nicht mehr daran erinnern kann, im ja. Film spielt ja schon Bill Danbro, der ja mittlerweile erfolgreicher Autor ist, auch ja. wieder, wieder so eine Stephen King ja. Stephen Kings Stellvertreterfigur in seinem Roman, davon tauchen ja Etliche? Etliche, vor allem in späteren Büchern dann auch noch auf The Dark Half hat dann, glaube ich, zwei, drei Jahre später geschrieben Misery und irgendwie die ja, seine späteren.
1: Hm? Lau genau, lau lauter, lauter Alkohol- oder drogensüchtige Autoren. Ja, ja, das
0: war dann irgendwie seine Entziehung, seine, äh, Entziehungs-, seine Detox-Phase, in der er ne, dann diese ganzen Bücher geschrieben hat. <lacht> ich glaube, es war noch ein bisschen davor. Äh, ich glaube, das war dann irgendwie, ich glaube, The Dark Half äh, entstand irgendwie im größten, allergrößten Drogenrausch oder eben kurz danach. Aber äh, sei es drum, also dieser, 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 dieser Autoren-Stellvertreter-Figur, mhm. Bill, hat ja eine relativ prominente Rolle jetzt im Zweiteiler, so ein bisschen auch als der Anführer der Gruppe. Ist es eigentlich im Buch ähnlich? Ich kann mich gar nicht mehr ja. daran erinnern.
1: Ja, ja, schon. Also äh, sie, sie, sie nennen in dem Buch ja immer Big Bill mhm. und eigentlich eigentlich machen sie, also er, er ist eigentlich derjenige, der sagt, wo es lang geht. Mhm. Ähm, gerade für für Eddie also ähm, Eddie rennt ihm halt ehrlicherweise überall hinterher ähm, ähm, und und und, und hinterfragt nicht wirklich ähm, das, das die die Rolle des Fahrrads wird wird auch noch äh, auch noch deutlich ähm, stärker ausgebaut und er ist halt der Einzige der dieses Fahrrad tatsächlich beherrscht und so und deswegen ja. also, es ist es ist also die die, die 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 Rolle ist schon sehr sehr groß hm. ähm, ich habe Dennoch das Gefühl, dass sagen wir mal die Sympathien von, von, von King eher bei Ben liegen. Hm. So also das Gefühl, dass er im Prinzip so der, 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 der Stille hält, der, der, der Story, der physisch. Ich meine, das ist ja bei John Ritter sehr ähnlich, und der erwähnt es ja auch. Der, der, der physisch halt am, am meisten sich von, von seiner von seinem eigenen, alten Ich halt äh, verabschiedet hat. Äh, aber innerlich halt offenkundig immer noch der kleine, dicke, ungeliebte Junge ist. <lacht> ähm, und ähm, von daher, und aber was, 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 was ganz interessant ist, ist, dass, äh, ähm, dass letztendlich, weil du sagtest, dass man das äh, hier den, den äh, aus, ähm, aus Richie kein DJ gemacht hat, ist auch im Buch nicht wirklich DJ in, im, im eigentlichen Sinne. Er ist, ist im Buch eher so eine Art, äh, äh, wie, wie nennt man das
0: damals? schock Jockey, Shock Jock. Mhm. Äh, so eine figur ja.
1: Ja, ja im mhm. Prinzip ja. Genau, also es ist, ist, ist diese, diese ganzen, diese ganzen äh, äh, Stimmen, die er halt versucht nachzumachen als mhm. als Kind sehr 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 unerfolgreich, halt mittlerweile als als Erwachsener halt perfektioniert und da da bringt er die alle mit zum zum, zum Lachen und alles ganz ganz toll und damit macht er halt vor allem seine Kohle. <lacht> Und, und er ist halt im Prinzip derjenige, der, der, der in letzter Instanz dieses Ritual durchführt. Mhm. Ja, weil weil äh, im Buch ist es halt tatsächlich so, dass der, der, der junge Bill äh, schon versucht eben dieses Ritual von Chut, also es wird, mit, es wird mit Ü geschrieben, aber ich gehe mal davon <lacht> aus, dass so nicht ausgesprochen wird, weil, ähm, äh, halt durchzuführen, indem, indem halt die äh, quasi geistigen Zungen in, miteinander verwoben werden. Beide S und Bill müssen im Prinzip sich gegenseitig auf die Zunge beißen und sich dann, und sich dann Rätsel und Witze erzählen, mhm. bis einer bis einer äh, loslässt. Das ist im Prinzip so dieses Ritual. Dazu wird, das ist aber noch ein Flug durch irgendwelche Äther- sphärenartigen Weltallgeschichten notwendig, ähm, bei dem dann eben diese, diese ominöse Schildkröte gesehen wird, die durch mhm. die, die, die äh, halt durch das, eben durch, ja, durch den Äther vermutlich äh, fliegt und äh, als, als, als sie Magenschmerzen hatte, hat sie das Universum ausgekotzt. Eine <lacht> ähm, ja, süße Idee ist ehrlicherweise. Ähm, genau, jedenfalls äh, der, der, der junge Bill Schafft das nicht, der, der, der lässt los, weswegen halt es sich wieder zurückziehen kann und, und im Prinzip die nächsten 27, 28 Jahre heilt. Ähm, und eben in der, in der, der Jetztzeit, in den 80ern, äh, versucht das halt wieder, aber es misslingt, weil er, weil er, weil er, äh, weil er sich zu sehr Sorgen macht um Audra, um seine Frau. Äh, und, äh, und Richie springt halt ein. Ja. Und äh, er, er, ist, er ist im Prinzip derjenige, der, der dann ähm, es ist halt so, so sehr verletzt, dass sie dass sie, dass sie der Spinne dann das Herz rausreißen können. Ehrlichweise ja. genau so, wie es im Buch ist. Ja.
0: ja es, ist, es ist so, wie es im Buch ist und ich, ich möchte jetzt auch zunehmend vom Buch ein bisschen verabschieden, weil ich glaube, es ist irgendwie vielleicht auch, auch den Großteil unserer Hörer nicht viel damit gedient, wenn wir irgendwie immer, immer vergleichen, aber irgendwie, wo es, ja. es anbietet, sollte man es eben auch weiterhin tun, aber im Film wie im Buch, und da ist es ja völlig jetzt egal, wovon ich rede, wird eben am Ende die Gruppe auch so ein bisschen gesprengt, also vor dem finalen Kampf, also der eine stirbt, der andere Mike ist dann irgendwie ver liegt verletzt im Krankenhaus, die Gruppe ja. wird getrennt, es kommt eben noch, kommen eben noch außenstehende Personen dazu. Im, Im Film ist es nur, in dem zweiteil ist es nur Audra, im Buch ist dann eben auch noch Tom, heißt, glaube ich, der Ehemann mhm. von Beverly, der dann ja. irgendwie auch noch angereist kommt und sich dazwischen wirft. Äh, dabei auch das zeitliche segnet. Achtung, Spoiler für, für eine Sache, die gar nicht im Film vorkommt. Ähm, Egal, also, ja, ich finde eigentlich auch daran, daran krank schon so das Ende so ein bisschen. Dann, mm. dann können, es ist, es ist eben wirklich auch, auch schade, diesen sieben Protagonisten so, so lange, einer sie eine so lange Zeit zu folgen im, im, im Film wie im Buch und dann eben aber zu sehen, dass sie nur, dass sie den Endkampf eben quasi hinter sich bringen müssen, nur in so einer Zweidrittelbesetzung, ja. ja. was ich eben ja. schade finde ist es ist, ist, ist es auch ähm, vor allem weil ich, eben Ma Mike auch so un, auf so eine unwankbare Art und Weise also im, im Buch glaube ich ist es noch ein bisschen besser gelöst äh, ein bisschen dramatischer da dauert auch der Kampf mit Henry Bowers länger an mhm. aber im Buch ist es eben eine sehr sehr blutleere Angelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie Henry Henry fällt unglücklich äh, stürzt ins Messer und auch Mike tut sich dabei auch noch weh man mhm. irgendwie ein, einmal Einmal zu oft geblinzelt und man hat einmal verpasst eigentlich, wer ja. genau da wem wehgetan hat. Und in der nächsten Szene liegt Mike dann schon im Kack aus und sagt, hier, macht ohne mich weiter, Leute.
1: Mhm. Ja, ist richtig. Ähm, es ist halt so, im, im, äh, du, hast, du hast völlig recht, ich möchte auch langsam von dem, von dem, von dem Buch weg. Ähm, aber das halt nur noch mal dazu gesagt, dass es halt natürlich dort einen gewissen Spannungsgrad erzeugt, mhm. dadurch, dass du eben die ganze Zeit von diesen äh, äh, ihre Ritualen und, und, und Traditionen und und äh, 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 wie, wie sagt man? Äh, äh, Superstition? Was, was, welche sucht, Wort suche ich? Äh, Aberglaube. Danke. Äh, ja. Halt äh, hört, ja, und dass man wie glaubt hat, ja, wie sieben Glückszahl, das, äh, <lacht> es, es geht ja auch ganz stark darum, dass, dass, sie, dass, sie, dass sie Stan. Ständig mehr oder weniger überreden müssen, überhaupt weiter mitzumachen. Weil, weil der eigentlich kein, also weil, weil das, weil, weil, ja, er das halt einfach alles nicht glauben mag. Und dann eben tatsächlich quasi in der, in der, in der, in der Jetztzeit hm. halt mitkriegen zu müssen, okay, Stan ist, ist, ist eben sowieso raus aus der Nummer. Äh, dann ist ja. eben auch noch Mike weg und äh, und, äh, und und ähm, Bill ist eigentlich auch nicht so richtig zu gebrauchen und und, 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 und Eddie stirbt eben auch noch dazu. Das ist, da, dadurch wird halt einfach natürlich ein gewisses Maß an, an, an Spannung aufgebaut, weil du ihm, äh, weil dir halt vermittelt wird, das kann halt unter Umständen nicht gut ausgehen, mhm. alleine durch die Tatsache, dass sie eben einfach weniger sind, als sie eigentlich sein sollten. Ja. Oder, oder weniger, <lacht> wie. wie, wie We wenige, ja, weniger sind, als sie es damals waren.
0: So ich musste lachen. Ich finde, ja. Stan ist raus aus der Stand Nummer. ist eine schöne Umschreibung für das, was Stan so zutrifft. Das ist, ja, ja. Ja. ja, Der Moment mit Stan in der Badewanne und, und S in, 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 in blutigen Lettern da an der Badezimmerwand ich, fand ich übrigens so als einen der, der stärksten Momente jetzt des Zweiteilers ja. überhaupt. Also wenn ich an die, an die stärksten Momente ich dieses Films denke sind sie doch überwiegend im ersten Teil zu finden. Ja. Äh, eben auch, weil der Anteil der Zeit, den wir eben mit den Jugendlichen verbringen, im, im Derry der frühen 60er ist es dann, glaube ich, im Film. Ja, ich glaube auch. Äh, ja, sehr, sehr viel größer ist. Also ungefähr 60, 70 Prozent der Spielzeit einem des ersten Teils. Mhm. Und das eben auch wirklich das das relativ Interessantere ist. Auch weil die auch weil die Jugendlichen Darsteller, muss man sagen, mhm. äh, durch die Bank einfach interessanter zu beobachten sind, als, als ihre älteren, gegen Parts, was jetzt nicht unbedingt damit zu tun hat, dass die untalentiert sind. Ich meine, es sind alles fähige Schauspieler, die wir da sehen. Und ich habe, egal ob es jetzt ein Richard Thomas ist oder ein Annette O'Toole oder John Ritter oder Dennis Christopher, ich habe die auch in anderen Rollen in meinem Leben gesehen und die waren eben gut dort, aber hier ja, auch so ein bisschen steif und ungelenk und sehr flach geschrieben. Die, weiß ich also ich kann es zum Beispiel an dieser, an dieser, an dieser musikalischen Montage festmachen, in der uh, It's All Right läuft, ich glaube das ist von Curtis Mayfield, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das die Curtis Mayfield Version ist, die auf dem Soundtrack gespielt wird oder ob es irgendwie eine Cover-Version ist, aber ja. es ist zweimal derselbe Song.
1: Meinst du, meinst du wenn wenn, wenn, äh, wenn sie das Fahrrad bauen? Ja, oh ja, oh
0: Gott. Uh, und dann später wird es nochmal gespielt, wenn sie in einem chinesischen Restaurant sitzen und dann irgendwie so eine... So eine foodie orgie schmeißen. <lacht> Und, äh, wenn ich die beiden Szenen mit derselben äh, Musik äh, auf, auf der Tonspur irgendwie miteinander vergleiche, dann kann ich, dann, dann, äh, äh, repräsentieren sie so für mich so, so, genau die Probleme, beziehungsweise mhm. die Vorzüge der, 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 der frühen 60er-Geschichte zu der frühen 90er-Geschichte. Nämlich irgendwie, das mit der Erwachsenen funktioniert so gar nicht, da sehe ich irgendwie auch kein, kein wirkliches Herzblut, keine, keine, ja. was, keine Natürlichkeit, kein, ja. ich, ich weiß, sie sollen sich ja untereinander fremd sein und irgendwie un unkomfortabel miteinander sein und irgendwie mhm. sich unwohl fühlen in ihrer Haut und unangenehm mhm. berührt fühlen in der Situation, in der sie sich gerade befinden. Trotzdem wünsche ich mir eben gerade irgendwie in diesem Moment, in dem es heißt so, komm, jetzt machen wir doch einen drauf und trinken schon einen, essen schon was zusammen, so ein bisschen mehr Leichtigkeit. Und es wirkt aber einfach nur peinlich und aufgezwungen, während es ja wirklich, die, die, dieses ganze, diese ganze, wir schrauben das Fahrrad zusammen, Nummer und damit der Musik im Hintergrund, ganz nett ist, die ich jetzt kein zweites Mal gebraucht hätte, aber irgendwie einmal zumindest okay ist, doch merke, ja, das sind irgendwie, äh, da gehe ich mit. Da, das, das trifft irgendwie mich doch doch ins Herz, so, so flach und, und abgeschmackt es eben auch ist. Mhm. Ähm, und ich weiß ja, was die Filmmacher damit mir machen wollen, wenn sie irgendwie sowas auf die Tonspur legen und dann Klar. lachende Kinder zeigen mit hahaha die am Fluster ihr Fahrrad zusammenschrauben. Aber es, es, es trifft einen eben doch, aber die Erwachsenen, mhm. mit den Erwachsenen funktioniert das eben nicht so. Und äh, ja, das fehlt eben fast vollkommen im zweiten Teil, also diese, diese ganzen Elemente mit den Kindern oder Jugendlichen und das ist ja. natürlich dann, dann schade. Ja, 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 ja.
1: Ja. Wobei ich mich immer, äh, diesmal doch tatsächlich gewundert habe, wie viel noch, noch so an, an, an kleinen hm. Rückblenden war, da hm. konnte ich mich gar nicht so erinnern. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die, dass die Kinder halt komplett aus dem, aus dem zweiten Teil verschwunden seien, aber nein, so war es gar nicht.
0: Wie heißt denn das Fahrrad? Ist, ist das Silver. Silver, Silver? Nicht Silver Bullet oder so? Nee, das, hab ich, hab <lacht> <schon> <lacht> genau. das war ein anderer Film,
1: ja. Das war ein anderer Film. Ja, genau. nee, das,
0: die, die, die Pointe des Films was eben auch, es gibt ja diese Finale Szene mit Bill und seiner Frau Audra, wie er mhm. sie quasi so zurückholt, aus, ihrer, aus, ihrer, aus ihrem tranceähnlichen Zustand, also aus ihrer Traumatisierung von dem, was sie da erlebt hat, indem sie, indem er mit ihr auf Silver da ein paar Runden dreht. Und es funktioniert zum Beispiel im Buch relativ gut und im ja. Film dadurch, dass das Fahrrad nicht wirklich so als, als tragendes, äh, Richtig. Handlungselement mhm. etabliert wurde, kaum. Es ist eher so, es ist doch bei mir eher für Achselzucken, während es im Buch aber wirklich so, so, so ein, so ein kathartischer Moment ist, äh, ja. ja was auch mhm. schade ist. Und ich mich da eben in solchen Momenten frage, genauso mit der ganzen Figur des, des Henry Bowers, oh ja. ob man die nicht einfach hätte, dann statt es irgendwie so halbherzig zu machen, einfach hätten wir hätte sollen. Ja,
1: ist richtig. Ja, Henry Bowers ist eine total wichtige Figur. Ja. Also ähm, auch in gewisser Weise im Film. Der junge Henry hat, hat ein paar starke Szenen tatsächlich. Ja, der Junge, ja, ja. ja das, also diese ganze die ganze Sache mit dem mit dem mit dem mit, dem, äh, mit der Steinschlachter äh, oder oder äh, im, im im Kino und so ähm,
0: der Alte nicht so sehr <lacht> ja. der Alte ist auch wenig bedrohlich wirkt auch wenig bedrohlich ja das ist richtig ja.
1: schade schade eigentlich ich meine aber auch also ja, ich ich, ich ich hörte ich hörte ja, dass sie dass sie eben aus der aus der Neuverfilmung auch diese ganzen Sexsachen rauslassen. Ähm, ich finde das ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nicht dass mir dass mir diese so wahnsinnig gut gefallen hätten, mhm. ähm, weil ich sie auch immer schon ein bisschen heavy handed fand oder oder schwierig, mhm. weil sie vielleicht auch einfach gar nicht so so gut geschrieben waren. Das, ich habe das ich Gefühl, da, da, da an, an diesen Punkten liegt Stephen Kings Stärke nicht. Mhm. Ähm, aber sie sind natürlich, sagen wir mal, inhaltlich wichtig, weil sie natürlich einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Teil des, 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 äh, des Erwachsenwerdens beschreiben. Dass eben ja. äh, dass, dass eben eine ganze Menge der, 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 der Ängste und der, 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 der Traumata äh, nicht zuletzt genau an diesem, an diesem ähm, sich um diesen Angelpunkt drehen. Ja. Dass, dass sie eben, dass, sie eben äh, dass, dass, dass das im Prinzip so die Schwelle zum Erwachsenenwerden werden halt, halt ist. Ähm, und ja, was ich keine Ahnung, die, die, die Implikation, das was ich Beverlys Vater unter Umständen äh, wenn, wenn er es nicht tatsächlich macht, aber unter Umständen nehmen sich ihr auf nicht richtige Art und Weise nährt, mhm. äh, die Tatsache, dass eben Henry Bowers da mit einem seiner 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 Spielkameraden ein, ein äh, homoerotisches Tüchtelmächtel auf, auf dem Schrottplatz hat, mhm. ähm, diese, diese, dieser, mh, die, diese, dieses Zusammenschweißen, der, 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 Gruppe über, über, über die ersten sexuellen Erfahrungen. Das, das, das sind schon, also ich, ich, ich verstehe schon, was King da gerne möchte. wird Ich finde halt nicht, dass er das besonders gut gemacht hat. Aber, ähm, das, 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 sind, ich, ich finde es halt schade, dass das halt komplett aus der Filmversion rausgelassen ist. Nicht, nicht mal in irgendeiner Form ansatzweise. Außer, außer vielleicht die, diese, diese reine Jugendliebe von Band zu Band.
0: ich glaube, da hätte, der, der Network-Sensor wahrscheinlich nicht mitgespielt. Natürlich auch. Ich kenne natürlich die, Hinter die die Hintergründe nicht. Und leider gibt ja auch der Audiokommentar, den ich vor vielen Jahren mal gehört habe. Da glaube ich nichts wirklich preis bezüglich, weil es nur die Schauspieler sind auf der Tonspur und die natürlich nicht zur Drehbuchentwicklung sagen sagen können, mhm. zu irgendwelchen künstlerischen Entscheidungen dahinter. Aber mich hätte wirklich mal interessiert, wo, woran es denn gelegen hat. Ich kann auch nachvollziehen, <lacht> warum sie es nicht machen. Es ist, glaube ich, egal, ob es jetzt eine TV-Adaption ist oder ein ab 16 oder 18 Jahren freigebender Horrorfilm, relativ schwierig, elf-, zwölfjährige Kinder, mhm. beinahe Jugendliche beim Coetus zu zeigen, noch dazu irgendwie alle auf einmal. Mhm. Mhm vielleicht noch die Jungs, wenn das Mädchen ein älter wäre, aber ist sie nun mal nicht? Ich weiß nicht, ob da nicht irgendwie auch einfach eine Menge eine Menge politischer Problematiken oder irgendwie Pruderie mit reinspielt. Ich kann mich daran erinnern, als ich es damals gelesen hatte, empfand ich es nicht als unangenehm, ehrlich gesagt. Aber ich hm. habe das Buch eben auch in der Zeit gelesen, als ich in einem Alter war, der jugendlichen Protagonisten, als ich zwölf mhm. Jahre alt war. Ja, ja, das klar. waren eben Gedanken, die mich umgetrieben haben. Ja, ich kann mich wohl daran erinnern, dass ich es sehr scharf fand und dann äh, irgendwie ja. nach, ab der dritten Seite und die Szene geht aber relativ lange, gedacht habe so, ja, jetzt ist eigentlich nicht mehr so, das, was ich mir vorstelle, ich habe es so ein bisschen, sorry, äh, geiler vorgestellt. Ja. Und es ja. ist nicht wirklich äh, äh, titillating. <lacht> ähm, <lacht> Im Buch nicht und im Film kommt es eben auch gar nicht vor, auch nicht in der Neuverfilmung. Äh, Offenbar. Aber es hat mich nicht gestört und ich habe irgendwie daran nicht Anstoß genommen. Und genauso wenig nehme ich nämlich jetzt 25 Jahre später daran Anstoß, wenn es jetzt irgendwie der Filmmacher gesagt hätte, also für die Neuverfilmung, ich versuche mich jetzt einfach mal daran. Ich denke, man bekäme sowas hin, aber irgendwie ist doch für mich Nachvollziehbar, dass ich es rausgelassen habe. Und, mhm. und King, ich weiß nicht, wie weit er das Mitspracherecht hat, hat sich auch irgendwie sehr kritisch über die Szene geäußert. Ich weiß nicht, was irgendwie da reinspielt. Vielleicht alle auch ein bisschen Alterspruderie. Er hat irgendwie in seinem in Roman einige sehr merkwürdige sex mm. irgendwie auch mit Sadomaso-Elementen. Einige Jahre kam, später kam Gerald's Game raus. Das ist, glaube ich, eine Kurzgeschichte oder so eine Novelle, mm. wo es irgendwie nur so um, um Bondage geht und sowas. Also, mm. finde find ich diesbezüglich viel schlimmer. Mm. Es ist einfach nicht seine Stärke und vielleicht irgendwie, deswegen auch gut, dass sie es rausgenommen haben. Aber ja. irgendwie, ich fand, es passte ins Buch. Das ist zumindest eine 25 Jahre alte Erinnerung. Also ich fand es nicht unangemessen oder un, unpassend, die, die nein, dort zu passieren. Nein, überhaupt
1: nicht, weil wie, wie, ich, ja, wie ich ja schon gerade sagte, ähm, das ist äh, mit, mit einer der, glaube ich, wesentlichen Punkte, die er überhaupt macht. Ne? Mhm. Die, ähm, die ähm, Ängste des, des, des fr pubertierenden äh, quasi mhm. Teenagers, ähm, äh, die drehen sich halt nun mal genau um solche <lacht> Sachen. Ne? Also um die, äh, die oder, oder anders gesagt, die, ähm, die, die, die Angst, die Pennywise ähm, ja ausströmt, das ist, das ist, das ist eine sehr, sehr kindliche Angst. Die vor, vor, vor die, die, die vor einem Monster unterm Bett. Mhm. Ja? Äh, oder eben vor dem, vor dem Monster in der, in dem äh, äh, in der, in der, in der Sonntagsmatinée oder sowas. Ähm, die, die, die anderen Ängste, die mit, mit denen sich halt äh, Ben halt rumschlägt im Zuge von äh, seiner, seiner, seiner ja, unerfüllten Liebe zu, 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 zu Beverly, das ist eben schon was, sagen wir mal, etwas, was halt deutlich mehr an der Schwelle zum Erwachsenensein halt mhm. äh, ähm, ist. Und äh, diese, diese dieses ähm, äh, dieses Wachsen eben einfach an aneinander an der an der Gruppe an den Aufgaben an den an den hm. an den Erlebnissen das es, 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 das gehört da das gehört da einfach mit rein hm. und Sex ist nun mal einfach ehrlicherweise ich meine ganz ehrlich Sex ist meistens der einer der wichtigsten Motoren für uns überhaupt und zwar ziemlich egal wie alt wir sind ähm, aber, aber es ist halt, glaube ich, selten so wichtig, wie halt genau in der in dieser, in dieser Zeit, wenn man feststellt, äh, kann man, vielleicht sind die Jungs und Mädchen gar nicht so doof, wie man immer dachte, sondern vielleicht kann man auch andere Sachen mit denen machen. Ähm, wie gesagt, genau von dieser Zeit erzählt er. Ja. Und das, das von, von daher halte ich ihm es eben für, für äh, nicht sehr subtil, aber trotzdem kodiert. Ja, ja das ist... Äh,
0: ja ich glaube, damit könnte man eine eigene Podcast-Episode füllen. Da spielt sich ja noch einiges andere mit rein. Ich meine, Beverly kommt eben auch nicht als, als wahnsinnig starke Figur irgendwie rüber in dieser Szene im Buch. Jetzt sind wir schon wieder beim Buch irgendwie. Einerseits ja doch irgendwie kontrollierend, weil sie ist die, die das Ganze initiiert, dann aber ja. letztendlich dann doch eben in dem Moment, in dem es losgeht, die, die Jungs quasi über sie rübersteigen, entschuldige die, die Profanität, mhm. äh, sie irgendwie eine komplett passive Rolle dann verfällt. Mhm. Es ist, das meine ich irgendwie mit politisch problematisch, glaube ich, glaube ich, für viele, ähm, äh, sei es drum. Sie, sie fehlt auf jeden Fall in dem Film nicht. Es ist, äh, in diesem Film hätte sie auch nicht gepasst. Also, wenn wir tatsächlich mit mit einer, mit einer schlecht animierten Stop-Motion-Spinne, ähm agieren müssen und irgendwie einer fliegenden ja, Schildkröte oder irgendwie Leuchtkäfer, so sieht es irgendwie eher aus im Film, dann passt da zwischendurch jetzt auch nicht irgendwie so sowas so einfach rein. Nein, überhaupt einfach überhaupt
1: nicht. Nein, für, den, für, den, für den Film reicht das völlig, dass man, dass man sie halt nochmal sieht, wie sie sich umarmen, alle an, mhm. an diesem Sumpfgestade. Ähm, das, das, ist, das ist okay. Dennoch, das war, das war, glaube ich, mein Punkt. Ja. Finde ich aber, dass die, dass die, dass die gesamte sexuelle Komponente, man hätte sie vielleicht doch etwas anders angehen ja. müssen, aber dass, 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 dass dieser Teil also komplett rausgelassen wird, äh, schickt eben diese diese ähm, jung, jungen Leute halt weiter weg von dem Punkt, an dem sie sich halt äh, in, in ihrer Entwicklung eigentlich befinden sollten. Mhm. Das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ja jetzt haben wir gar keine OFDB-Inhaltsangabe ver verlesen. Es ist viel zu spät. Mhm. Ich glaube, jeder kennt auch die Geschichte von, von It. Und äh, wer sie nicht kennt, konnte sie sich vielleicht jetzt irgendwie nachvollziehen anhand dessen, was wir äh, erzählt haben. Ähm ich möchte vielleicht noch ein paar Sachen erwähnen, die mir wirklich gut gefallen haben, ja. weil wir äh, am Film weil wir relativ viel rumgemäkelt haben. Es gibt eben so kleine Momente, wie gesagt, vor, vor allem im ersten Teil, die mir wirklich gut gefallen haben. Und ich glaube, die ersten, ersten Minuten des Films gehören dazu. Es ist wirklich nur eine sehr schöne... Effektive, aber auch effiziente Art und Weise, halt die Geschichte einzuleiten und irgendwie die grundsätzliche Problematik oder das, das dramaturgische Element zu etablieren, mit diesem, mit diesem mit diesem bösen Etwas, das sich eben in der Jetztzeit bewegt, aber eben auch damals, Anfang der 60er Jahre, mhm. äh, indem wir eben halt kurzer Folge sehen, wie dieses, dieses Mädchen da verschwindet, beziehungsweise einfach äh, Pennywise, also Tim Curry da sehen, zwischen diesen Laken, die da aufgegangen mm. sind im Garten, das ist schon sehr effektiv gemacht und mm. dann eben in der in fast unmittelbar darauf anschließenden Szene, nach diesem wirklich schönen Vorspann, der auch wirklich schön ist, mit dieser Überblende auf das Kino, ja. äh, dann eben sehen, wie wie Georgie da von äh, S auch wieder in der Gestalt von Pennywise dann in, in den Abfluss ab was Kanal da reingelockt wird, das ist schon äh, relativ toll. Und ich glaube, mm. ich habe auch manchmal so das Gefühl, daher rührt auch für 90 der Menschen, die den Film in positiver Erinnerung haben, irgendwie so ihr eben positives Gefühl äh, ja. bezüglich diesem Film. Weil sie sich irgendwie, also an genau diese diese Momente und vielleicht auch ein, zwei spätere Momente erinnern und denken, boah, war das gruselig. Meine Güte, habe ich eine Angst vor Clowns. Mm -hmm. <lacht> äh, und die sind auch wirklich gut. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber irgendwie als, die, als jetzt die S-Verfilmung rauskam, das war ja durchaus so ein paar, paar Jahre vor der Mainstreamisierung des Internets und es gab, es hielt sich lange Zeit hart, denke ich, das Gerücht, dass es diese geschnittene Szene gab, in der man eben sieht, wie Pennywise uh, Jordi den Arm ausreißt. Echt, ja? und dann Irgendwie vermutend. Ja, tatsächlich. Es sei irgendwie okay. angeblich, angeblich zensiert worden für die ABC-Ausstrahlung. Und das ist eben okay. genauso ein blödes Internetgerücht oder ein vor internet Ähm bei sieben war es dann tatsächlich ein Internetgeruch, irgendwie bei, bei sieben am Ende diese Geschichte, ja, Kopf, dass man angeblich äh, Gwyneth Portros Kopf sieht in der in, in der Kiste, wenn man irgendwie in der geschnittenen Szene. Aha. Und der, ich glaube, Tommy Lee der Regisseur, hat irgendwie tausend einmal dementiert, dass es diese Szene nicht gibt, in der irgendwie dem kleinen, armen Jungen der Arm auf blutigste Art und Weise rausgerupft wird, weil das mhm. irgendwie im Fernsehen auch gar nicht gegangen wäre. Und trotzdem haben dann Leute angefangen, Screenshots zu faken und irgendwie mm. online zu stellen, ein paar Jahre später mm. aus. Und dazu geschrieben, hier, mm. die geschnittene Szene, die ihr niemals sehen durftet aus S. Mm. Ist mir noch irgendwie relativ gut in Erinnerung okay Eines der frühen Internetforen-Gerüchte, die mich so irgendwie an, an das Medium herangeführt haben. <lacht> okay, ja. ja. Äh, Ach, was fand ich noch? Ich meine, einige Figuren sind gut. Ich wirklich, ich mag ich mag Bill, gespielt von Jonathan Brandes, macht macht seinen Job sehr gut. Ich meine, die ganzen jungen Darsteller sind sowieso mm. fast, fast durch die Bank gut. Sie sind eben gestraft mit diesen relativ eindimensionalen Figuren. Äh, eindimensionalen ein, 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 ein Charakterzügen, aber äh, sei es drum. Die ganze Art und Weise, also wie Derry aussieht, äh, mm. fand ich super. Ich weiß nicht, es gibt einen Derry, oder? Stephen King lebt auch dort. Hm? Es ist eine mittelgroße Stadt, ich weiß nicht schlecht, ich formuliere das als so als halbe Frage, halbe, halbe Frage, halbe Aussage. Ich bin mir okay. nicht ganz sicher. Ich auch Aber nicht. die Stadt sieht genauso aus, wie ich mir diese Stadt vorstelle, in dem oh ja. eben der, der Club der Verlierer auch ansässig ist. Nämlich ja. nach hat irgendwie diese, diese Hochspannungsleitungen, die irgendwie alles schon so irgendwie halb morsch aussehen, als könnten sie im nächsten Augenblick auf einen rauffallen. Ja. Die Häuserfassaden sind eben auch das letzte Mal vor, weiß nicht, 30 Jahren gewaschen worden. Es sieht alles so aus nach ähm, ja nach einer Stadt, die wohl irgendwo mal vielleicht Wirtschaftswunder erlebt hat, aber das muss schon ungefähr 50 Jahre her sein. Und seitdem sind eigentlich nur so die, äh, ja, die, die eher verlorenen Seelchen da übrig geblieben, die es irgendwie nicht gepackt, die es irgendwie nicht geschafft haben, aus der Stadt rechtzeitig rauszukommen. Ja. Und äh, das fühlt sich einfach alles sehr mhm. sehr gut an. Und auch mit sehr mit den sehr begrenzten Mitteln eines TV-Budgets eben ist es sehr gut realisiert, dieses, äh, ja. dieses, dieses zeitgenössische Flair ja. hat mir gut gefallen. Ja,
1: ja, ja. ja. ja mir auch äh, ja wie gesagt ich ich für, für mich ist halt einfach ja Tim Tim Curry ist einfach ein so 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 großartiges Highlight des Films ähm, aus aus ja ich, ich wiederhole mich jetzt nicht aus den vorhin erwähnten Gründen <lacht> ähm, ich finde ähm, ich ich finde ich finde das habe ich auch schon gesagt einige der einige der äh, Veränderungen der Story äh, finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, ich meine, was ich diese, diese, diese Duschszene, die so ein ganz kleines bisschen erinnert an, an äh, Nightmare on Elm Street 2. Ja. Ähm, äh, finde ich aber, also die ist, die ist ja im, im, im Buch so nicht drin, ähm, aber sie ist ich, ich, ich sie, 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 sie hat ein sehr, sehr ähnliches, einen ähnlichen Flair oder zumindest ja. eine ähnliche, eine ähnliche ähm, Bedeutung, hm, hm. Ähm, na, also ich meine, klein, kleiner, schmächtiger Junge wird in der Dusche überfallen. In diesem Fall von der Dusche, aber ich meine, das ist halt, <lacht> ne, das, ist, das ist schon, das ist schon, wiederum nicht sehr subtil, aber sehr deutlich. Und, äh, wird in, im, 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 Buch ist es halt ständig der, 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 Leprakranke, den, den, ja. äh, den, den Eddie sieht, der, der ihm auch irgendwie Blowjobs anbieten will. <lacht> äh, und so, also das ist schon. Ich, ich 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 fand das schon ganz gut, weil diese Diskussion mit dem mit dem äh, mit dem mit dem äh, Sportlehrer und dem die die gibt's glaube ich im Buch sehr wohl,
2: mhm.
1: wenn ich mich recht entsinne jetzt gerade. Ähm, aber ich glaube, sie führten führt nirgendwo hin, außer zu naja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es ist eine, eine von diesen Geschichten, in, in denen halt hier äh, Sonja Kasprack, also die Mutter von Eddie, dann ja. irgendwie äh, wieder rumhelikoptert und den kleinen, den kleinen äh, Jungen halt irgendwie peinlich berührt im Prinzip. Ähm, aber das eben praktisch, also diese die, die Szenen zu verbinden und eben auf eine, auf eine für... Vermutlich ABC, ähm, äh, ähm, vertretbare Art und Weise zu, zu, zu zeigen. Das ist, das, das finde ich zum Beispiel echt clever in dem Film. Hm. Ja. Ich mag die Version. Ich finde sie, ich, ich, ich finde, ich finde find sie nicht mehr, also ich finde, äh, meine Erinnerungen daran waren, waren freundlicher als das, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Hm. Aber ja. äh, aber ich aber ich mag diese Verfilmung trotzdem sehr gerne. Und wenn es nur aus nostalgischen Gründen ist. Ja. Ja.
0: Kann ich von mir nicht behaupten. Ich finde, dafür ist das Qualitätsgefälle zwischen dem ersten und zweiten Teil zu stark. Ich finde eigentlich die... Äh ich finde den zweiten Teil zu großen, zu, zu, zum überwiegenden Teil vergessenswert, je weiter er voranschreitet. Und die letzten 30, 40 Minuten einfach dann auch, auch nicht mehr gut. Ich glaube, für mich kippt der Film in dem Moment, in dem eben dieser musikalische Montage im Chine chinesischen Restaurant, da ist und okay. stattfindet und äh, ich den Abschluss wirklich ganz gelungen finde, weil dann da gibt es diesen surrealen fast also diesen Albtraumhaft fast schon surrealen Moment mit diesen oh ja. äh, Glückskeksen, aus denen ja. eben irgendwie Krebsscheren rauskommen und ein Auge äh, Ben ja. anstarrt und irgendwie ja. der Vogelfotos, der vor Mike liegt und das sind schon, das ist so, das ist so der letzte wirklich albtraumhafte, wirklich bösartige Moment, von dem ich mir sage, ja bitte gib mir mehr davon und danach kommt eben nicht mehr so wahnsinnig viel und mhm. äh, ähm, Na ja, dann der noch. Abgang von, ich finde den Abgang von Henry schwach. Ich finde die Tatsache, dass eben diese, diese diese Audra Nebenhandlung dringend haben mit sie kommt nach ja. Dairy und um, ja. um Bill beizustehen, aber
1: immerhin, also immerhin gibt es danach ja dann doch noch die Szene mit, äh, mit Stans Kopf im Kühlschrank. Die finde ich gar nicht so ja. schlecht. Hm. Zum Beispiel, ja, ähm, die ist die, ist, die finde ich, die, die find ich tatsächlich auch ziemlich gemein. Also, also, wir sagen wirklich, wirklich fies, aber. Ähm, ich, und sie ist auch, glaube ich, im Buch drin, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es da tatsächlich der 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 Kopf des alten Stan ist oder des, des Jungen. Ja. Weil ich glaube, so so ergibt es nur wenig Sinn, dass es der alte ist, weil die haben sie, die haben den ja der, kann keine fast 30 Jahren nicht gesehen. Also mhm. das im Übrigen ist auch so ein Punkt. Ne? Ich meine, im, im, in, der, in, der, in der Buchversion sind sie halt wirklich relativ, also im relativ fortgeschrittenen Alter. Ja. Äh, und, 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 und und Bill hat eine hat ne, hat ne Platte und eine Plauze. Und äh, die, die anderen haben sich eben auch teilweise nicht so gut gehalten, rein rein, rein physisch, äh, mit Ausnahme vermutlich von Beverly oder eben Ben, der halt, wie ich es vorhin formulierte, irgendwie von also außen, außen schick ist, aber innen immer noch der kleine dicke Junge hm.
2: ähm,
1: und äh, sie, sie, sie wirken eben einfach betagter. Ja. Ja, weil, wenn du, wenn es hochrechnest, eben grob geschätzte 30 Jahre zu den, zu den, zwölfen, äh, die sie so halt vorher sind, äh, oder elf oder wie, äh, sein, sein sollen, da kommst du eben nur mal auf 50. Ja. Und, ähm.
0: Na, ähm ja. Eher Anfang 40, oder? Oder verrechne
1: ich mich jetzt gerade ganz bösartig? Naja, gut, okay. Anfang, äh, mit, mit, Mitte fünf, äh, mit, Mitte vierzig, <lacht> ist okay, ist okay. Ähm, aber eben, aber eben, äh, äh, die, sie sehen eben alle aus, als seien sie in ihren 30ern.
2: Mhm.
1: Und, ähm, dann aber eben tatsächlich die, die, das, das, das Alter der, 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 der Kinderschauspieler ein bisschen anzuheben. Mhm während das Alter der der Erwachsenen Schauspieler ein bisschen drunter ist, dafür aber die die <lacht> äh, äh, die ähm, die den, den Winterschlaf von S zu verlängern, <lacht> ja. ist schwierig. Ich verstehe. Ja. Und, dann, ja. und, dann, und, dann, und dann sagt äh, hier äh, Judge Harry äh, ständig, dass er das er zu alt ist dafür.
0: Mhm. Mhm. Naja. Das, ja. Das ist äh, sowieso. Richie ist eine schwierige Figur, aber. Ähm, ja. Das hat Green, ist großartig ja. ziemlich. <lacht> ja, die, 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 die jugendlichen Darsteller sind wirklich sehr gut. Äh. Ja, der Film schafft eine ganze Menge. Ich, ja, bin so, ich, ich bin nicht nun hergerissen. Ich muss sagen, ich fand, von den zweiten Teil hab, tendenziell eher langweilig, äh, aber den ersten Teil hat, der erste Teil mhm. hatte doch seine Momente. Es ist, mhm. glaube ich, aber auch nicht komplett verkehrt, jetzt zu sagen, wer den Film mal, Anno, Pan, 90 gesehen hat und den Film in wohliger Erinnerung hat, jetzt vielleicht auch zu unserer Generation gehört, den äh, jung gebliebenen um die 40er äh, und einfach denkt, ach das war aber damals so toll, ob der Film sich so frisch gehalten hat, der, der mag sich den Film gerne nochmal ansehen, aber man soll sich darauf vorbereiten, dass man doch in 1, 2, 3 oder zehn Punkten ein bisschen ernüchtert wird. Mm. insbesondere was so die 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 Tricktechnik und die darstellerischen Leistungen betrifft. Mm. Äh, grundsätzliche aber Erzählstruktur des Films und die, ab, einfach die auch Entscheidung, die er trifft auf Drehbuchebene, was er raussetzt und was nicht, finde ich eben auch überwiegend gelungen. Da macht der Film eben auch schon vieles vieles richtig mm. und äh, nach allem, was ich gehört habe, ich werde ihn ja hoffentlich mal irgendwann sehen, du vielleicht auch in den nächsten Wochen, mm. äh, hat sich daran ja auch ein bisschen die Neuverfilmung Beispiel genommen und dann irgendwie auch so sich auf ähnliche ähnliche Aspekte konzentriert. Ja, Wobei, also, glaube ich, die Neuverfilmung wesentlich mehr so in die, in die Schock-Horror-Richtung gehen soll, als jetzt also der ich, mit die relativ zahme TV-Adaption.
1: Also ich bin, ich bin ich weiß gar nicht, ob ich wirklich gespannt drauf bin. Ich meine, ich fand, mhm. fand, fand halt, ich fand, ich, fand, ich fand halt, dass die, ähm, zum einen fand ich halt, dass, dass die Trailer bisschen hierhin äh, Ding, Dinge gezeigt haben, die nicht im Buch sind, aber in der TV-Verfilmung. Was Schon so ist das?
0: das? Das ist heute so.
1: Äh, und zum anderen äh, finde ich halt genau diesen Ansatz halt da auch so, 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 so ein uh, Jumpscare-Ding zu machen, finde ich auch schwierig, weil ich glaube, der, die große Stärke ähm, zumindest des Buches und in gewisser Weise der TV-Version, wenn man sich drauf einlässt und im richtigen Alter ist äh, und es vermutlich vor 20 Jahren gesehen hat, ähm, <lacht> ist halt auch dieser sehr, 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 sehr schleichende Gruselfaktor, der eben impliziert was da passiert, beziehungsweise eben einfach einfach äh, Parallelen zum, zum, zum eigenen Erfahren einer, 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 einer ähnlichen äh, Zeit und einer ähnlichen Entwicklung halt aufmacht. Mhm. Nicht unbedingt verrückt mit der Axt springt aus dem Busch. Mhm.
0: Darüber wird gegebenenfalls zu sprechen sein, wenn wir den Film mal gesehen haben. Gucken Aber wir doch mal bis ha? dann, ja. Mit noch ein, ein bisschen Wasser die Spree runterfließen. Und äh, Daniel, wir werden bis dann ja. noch einige andere Podcasts machen, eventuell oh, ja. auch schon nächste Woche. Und äh, verrat doch mal, gib uns mal einen Ausblick auf einen der beiden Filme, über die wir nächste Woche sprechen.
1: Ja, ähm, einer der beiden Filme. Ich kann dir gerade aus dem Kopf weder sagen, von wem der ist oder, oder, oder aus welchem Jahr der ist. Aber ich glaube, es müsste so 88 gewesen sein, spontan mhm. geschätzt. Ist Nämlich äh, Blue Iguana mhm. äh, mit dem deutschen Nebentitel Der Sarg ist Himmelblau.
0: Ja, richtig. Der, Sack ist mit Blau. der Regisseur ist John Laffier. Genau. Äh, Dominik Dominik, hauptsächlich, Dominik. hauptsächlich auch TV gemacht. Das sagt mir auch nichts. Mhm. Äh, darüber wird zu sprechen sein. Zum Zweiten. Äh, auf jeden Fall ein Podcast, der wieder mal in die Kategorie fällt. Nie von gehört. Kennt keine Sau. Ähm, äh, Daniel und Patrick reden trotzdem drüber. <lacht> äh, reden wir zum Zweiten über... Äh, ein Film von John Frankenheimer und all, all, allen, die, die, deren Augen jetzt vor Verzückung leuchten, sagen, oh, was machen sie denn tolles? Ronin vielleicht oder oder The Maturing Candidate oder all die On the Train und all die tollen Sachen von John Frankenheimer. Nee, machen wir nicht. Wir sprechen <lacht> über, über Power Play, The Fourth Wall äh, aus Franken Frankenheimers äh, ver vergessener Periode der, der späten 80er, frühen 90er. Mit, äh, aber immerhin mit Roy Scheider, äh, Jürgen Prochno und äh, nicht zuletzt eben auch Harry Dean Stanton. Oh ja. Die wir damit noch so, mal, noch so ein kleines kleines akustisches Denkmal auch nochmal setzen wollen. Ich glaube sogar schon zum sechsten oder siebten Mal in diesem Podcast. Und ja, der, ist ja, der ja. ist ja ständig dabei. Genau. Vermute ich auch nicht zum letzten Mal. <lacht> ich vermute auch. Alles klar. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Und wir sagen gute Nacht. Dann, bis dann. Ciao. Tschü
2: War Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at